0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Connexion Podcast, l'émission qui part à la découverte de celles et ceux qui ont traversé le Rhin pour leur travail. Aujourd'hui nous allons partir à la rencontre d'Odile. Depuis 2010, Odile vit dans la région de Wuppertal. Lorsque nous l'avons rencontrée, nous lui avons demandé pourquoi elle était venue dans cette région, les bienfaits et les difficultés qu'elle a vécues lors de son départ à l'étranger, ainsi que ses conseils pour celles et ceux qui hésitent à venir en Allemagne. Elle nous raconte ainsi son quotidien à portable, son travail, sa découverte de la ville, mais surtout son attachement viscéral pour son pays et sa langue d'adoption. J'habite à Vauportal, c'est en Rhénanie du nord westphalie pas loin de Cologne et du saint Et j'y habite et y travaille depuis 2010. Et je travaille dans une structure de... associative qui est active dans l'éducation artistique et culturelle pour les enfants et les jeunes. C'est un peu semblable à l'éducation populaire en France. Ce sont des offres d'éducation non formelle c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'école, il y a des coopérations avec les écoles aussi, mais à la base ce sont des structures qui travaillent en dehors de l'école et qui proposent des ateliers, des cours, des projets euh, voilà, autour des pratiques artistiques et créatives et culturelles. Et moi dans cette structure-là, qui chapeaute donc cette, ce réseau d'associations, je suis chargée euh, des projets d'échange de jeunes franco-allemands. C'est-à-dire tout ce qui est rencontre de jeunes, donc rencontre extrascolaire, encore une fois, de jeunes, enfants et adolescents autour des pratiques artistiques et culturelles et créatives, euh, donc entre la France et l'Allemagne. Alors en fait, euh, en 2010, je faisais en été un stage à Berlin. Ce n'était pas euh, pour durer très longtemps, c'était juste pour quelques mois. Et j'ai eu, euh, on, m'a, on m'a transmis une offre d'emploi pour euh, un travail sur un an, en Allemagne aussi, à Remscheid, donc à côté de du Portal. Et eh bien, j'ai postulé, j'étais déjà en Allemagne, même si c'était pour un temps court. Et, euh, et on m'a prise, donc en fait, j'ai pu enchaîner ensuite, après après l'été, en, en septembre, donc, et c'est pour ça que je suis restée euh, en Allemagne. Et l'attirance pour l'Allemagne, elle date depuis euh, longtemps déjà. J'ai fait quelques... Je crois que ça a commencé par des, par des séjours en famille, hein, en famille d'accueil, en Allemagne, pendant l'été, pendant une semaine, deux semaines, un mois. Et... Euh... Et voilà, j'ai toujours aimé l'allemand, voilà, c'est comme ça, <rire> j'étais bonne en allemand, ça m'a plu, j'ai eu des bonnes expériences, et j'ai fait ensuite euh, une année Erasmus en Allemagne, à Berlin, euh, c'était ma cinquième année, euh, c'était ma cinquième année, a priori ma dernière année, et euh, ça m'a beaucoup plu, parce que là, pour le coup, je vivais plus longtemps, hein, je suis restée un an, et après cette année, j'ai décidé de continuer mes études ou de reprendre des études dans un domaine différent, donc je suis rentrée en France, et dans ce cadre-là, j'avais, c'était une formation professionnelle et il euh, y avait des stages à faire sur l'année, dont un stage final aussi qui, euh, qui pouvait durer plusieurs mois. Et je me suis arrangée pour le trouver en Allemagne parce que j'avais envie de retourner en Allemagne, de préférence à Berlin puisque ça m'avait beaucoup plu. Et ben, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon, mon dernier stage de l'année euh, en Allemagne. Et c'est pour ça que j'étais là-bas. Et j'étais euh, voilà, en été euh, 2010, donc sur Berlin alors euh, là en euh, l'occurrence c'était des candidatures spontanées je me souviens. Alors, moi, en fait, cette deuxième formation que j'avais faite, c'était dans le domaine de la, de la de l'organisation de projets culturels. Tout ce qui était autour des métiers des arts et de la culture et du patrimoine. Médiation culturelle, voilà. Et bon, c'était pas spécialement orienté sur l'étranger, mais moi, c'était mon envie, en fait. Et j'avais envie, donc, de trouver un stage. C'était permis de faire un stage à l'étranger, mais euh, les étudiants et étudiantes devaient chercher euh, par eux-mêmes leur stage. Euh, et donc, voilà, j'ai envoyé des candidatures spontanées à des structures qui travaillaient dans le domaine euh, artistique, culturel, créatif en Allemagne. Donc, il euh, y avait la Rosterkultur der Kultur und der Welt, hein, la maison des cultures du monde, il y avait la Philharmonie, euh, bon, il y avait plusieurs, et c'était un peu au petit bonheur la chance, euh, en expliquant, voilà, pourquoi je cherchais un stage, ce que je faisais, ce qui m'intéressait, et, et ben, c'est la Philharmonie qui m'a retenue, et donc, euh, voilà, j'ai fait ce stage là-bas. Donc, c'était. Je m'y suis pris quand même en avance, mais. Euh... Euh, j'ai envoyé quand même pas mal de candidatures spontanées, mais voilà. Peut-être le fait d'avoir vécu à Berlin avant m'a aidé. Le fait de parler un petit peu allemand, d'être déjà dans ce domaine-là, hein, le domaine de la pédagogie artistique et culturelle. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai peut-être aussi de la chance, ça s'est bien passé. Voilà. Portal, oui c'était intéressant parce que je, donc j'avais fait des connaissances à Berlin hein, pendant l'année Erasmus et puis après euh, pendant mon stage et alors mes amis ou mes connaissances allemandes ou Berl- berlinoises plutôt <rire> m'ont dit ah tu vas à vous pas, là, avec cet accent ils se sont un peu moqués gentiment Mais, euh, et moi évidemment comme je connaissais pas du tout ni la région ni la ville je me suis dit bon bah pourquoi qu'est-ce qu'il y a de si grave et en fait, euh, je me pose toujours la question. <rire> non, enfin, je comprends, je, je comprends pourquoi elle dit ça, parce que c'est différent de la capitale. Hein. Évidemment, il faut. c'est une ville où il faut euh, peut-être oser un peu plus. Il faut connaître les gens qui connaissent les endroits. Il faut oser rentrer dans une rue qui semble déserte. Et puis après, au fond, il y a un petit café. Et puis, wow, c'est très sympa. Ou alors, il y a un restaurant un peu caché. Mais euh, là, il y a de l'ambiance. Voilà, il faut, puis, ça dépend des quartiers aussi où on habite. hein. Là. Je pense que Boubortel a pas forcément, euh, en dehors de Boubortel, hein, sa réputation, enfin, il l'a pas mérité parce qu'il y a vraiment des quartiers très sympas et on découvre, et là, en 8 ans, évidemment, j'ai eu l'occasion de, de découvrir Nantes. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, il euh, y a des gens sympas partout, hein, forcément. Alors, c'est difficile à dire vu que j'ai pas fait l'expérience du travail en France. Donc, euh, je peux pas en parler. Je peux pas dire en France, c'est comme ça puisque je ne connais pas à la rigueur, ce serait que des clichés ou des, des a priori qui peut-être sont pas du tout réels, donc euh, c'est difficile à dire. J'ai quand même, on travaille avec des structures françaises, hein. on est une structure allemande, mais on travaille avec des structures françaises. J'ai souvent le sentiment, je dis bien le sentiment, hein. c'est pas, euh, j'ai le sentiment que parfois en France, euh, les structures sont beaucoup plus hiérarchiques et bureaucratisées qu'en Allemagne. Alors, on parle en Allemagne de l'organisation, la bureaucratie, la discipline, les formulaires. Les Allemands eux-mêmes disent ça, en fait, de manière un peu auto, de, avec autodérision. Mais je crois qu'en France, c'est tout aussi pareil, voire pas plus. Donc, j'aurais le sentiment peut-être d'être bloqué, d'avoir moins de, de liberté d'action, on va dire. Mais encore une fois, c'est très difficile de résumer ça à la France, parce que, ça se trouve, c'est dû à mon domaine au domaine de travail. Hein, le domaine dans lequel je travaille ici en Allemagne est très différent. Donc de, c'est une association, enfin c'est une structure associative. On travaille, euh, on n'est pas une entreprise qui doit faire du profit. Je suis sûre que même en étant en Allemagne, mais étant dans une banque ou je ne sais où, euh, les modes et les structures de travail, les organisations hiérarchiques sont très différentes. Hein. Donc là, je ne veux pas du tout dire qu'en Allemagne on travaille comme ceci ou comme cela. Ça dépend beaucoup. Du domaine professionnel et puis bien sûr aussi tout simplement des gens des gens qui travaillent et de leur, euh, leur posture, euh, leur posture euh, intellectuelle ou <rire> humaine on va dire ça comme ça euh, alors bon évidemment on a une offre d'emploi donc forcément on a déjà un certain profil qu'on demande euh, d'être évidemment intéressé par les échanges franco-allemands puisque c'est dans ce domaine là que, que je travaille les échanges de jeunes euh, d'avoir quand même un lien avec tout ce qui est euh, côté artistique, créatif, éducation culturelle, parce que forcément, si la personne vient d'un milieu complètement différent, enfin, il va y avoir un petit risque. Bon, forcément, hein, pour chaque demande de, enfin, offre de poste, il y, a, il y a un profil demandé. Mais nous, ce qui nous, nous intéresse, c'est, c'est vraiment la motivation de la personne. Bon, je ne sais pas si c'est pareil partout, hein, en Allemagne ou dans d'autres domaines, mais en tout cas, pour nous, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que... On n'attend pas que la personne soit bilingue. Euh, Évidemment, il faut quand même qu'elle ait quelques bases d'allemand pour avoir l'occasion de parler et de de, de se comprendre, de se faire comprendre. Mais c'est vraiment la motivation. Et de voir pour quelles raisons la personne veut travailler chez nous. Qu'est-ce que ça lui apporte dans son développement personnel et surtout professionnel. En fait, il faut que ça fasse sens dans dans son... Comment dire dans son parcours professionnel euh, désiré on va dire si, la pers- si on a le sentiment que la personne elle, se, elle postule pour avoir un emploi euh, évidemment c'est important hein mais il faut quand même qu'il y ait cette petite étincelle derrière c'est à dire euh, on sent que ça, ça, ça fait sens pour cette personne parce que là on se dit elle va, euh, elle va retirer quelque chose de cette expérience et forcément si elle est motivée euh, parce qu'elle a ses raisons propres, bah, elle va forcément avoir euh, plus de... Elle va s'impliquer plus dans le travail. Elle va y voir du sens. Ouais, c'est ça, le sens en fait. Ça, ça dépend vraiment du, du parcours de chacun et de la personnalité de chacun et ce qu'il où elle souhaite faire. De toute façon, à partir du moment où on a envie de partir... La question se pose toujours, que ce soit dans un pays étranger ou même dans la région qui se trouve à 1000 kilomètres de celle où on habite. C'est un changement, c'est, on ne connaît pas les gens, c'est un nouveau travail, c'est, je pense que c'est plutôt, ce qui importe plus, c'est pas forcément la destination où on va, c'est la, la manière, enfin, c'est la, le caractère ou la volonté ou la motivation ou le, le, l'ouverture de la personne qui part, en fait. Et qu'elle soit au clair avec ce qu'elle veut faire. Pourquoi elle veut le faire, pourquoi elle est intéressée, euh, qu'est-ce que ça peut lui apporter, ou tout simplement être curieux. Être curieux et avoir envie de découvrir et pas avoir peur, parce que, au contraire, c'est l'occasion de découvrir plein de choses. Et même s'il y a une expérience qui est mauvaise, je fais moi-même des expériences pas forcément très agréables, pas en Allemagne, par chance, (rire) mais en tout cas, voilà, mais c'est quand même l'occasion d'apprendre. C'est vraiment, on, a, on découvre sur soi beaucoup et, et c'est jamais un échec. Enfin, moi, je vois ça comme ça, en hein. tout cas. C'est jamais un échec. Parce que du coup, on peut se poser la question pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi là, j'ai eu un blocage Pourquoi euh, est-ce que c'est toujours la faute des autres Ou est-ce qu'il y a, il y a un truc qui, en moi, j'étais pas prête hein, C'est possible aussi. Ou euh, voilà, ou comment je fais pour que ça se passe mieux la prochaine fois On apprend toujours. Hein. Ce qui peut poser un problème, c'est la barrière de la langue. Mais après, il euh, y a des cours qui sont proposés, il euh, y a des... c'est possible. Puis en plus, l'allemand, ce n'est pas non plus... Alors tout le monde dit, ouais, l'allemand, c'est compliqué. Moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas, sincèrement, parce que c'est une langue très logique et, euh, et qui a aussi des règles assez carrées, on va dire. Euh, c'est beaucoup plus difficile, par exemple, pour des Allemands d'apprendre le français que l'inverse. Alors, bilingue, je ne l'étais pas. Bon, je dois dire que j'avais quand même un bon niveau d'allemand. C'était ma première langue vivante. J'ai toujours eu un... Bon, hein, c'était pas... euh, J'y arrivais. Mais j'ai fait énormément de progrès sur place. Forcément. hein. Il y avait des moments où euh, on avait appris à parler économie. On avait appris à parler de, de d'analyse sociologique des pourcentages et tout mais alors pour commander un croissant dans un bar ou pour demander aux colloques où ils avaient rangé les assiettes <rire> c'était autre chose donc là on est confronté à la vraie vie mais c'est là qu'on apprend en même temps si on demande à quelqu'un de déjà tout savoir avant de faire un, un séjour à l'étranger euh, bah, ce séjour là il, il lui apportera rien donc euh, c'est normal je pense que je pense que pour chaque personne c'est important de d'arriver à « mit umgehen. <rire> Comment dire ça en français À faire face à l'insécurité ou au sentiment de ne pas, pas être toujours parfait, on va dire. Voilà, c'est normal, c'est OK. Alors, je vais répondre un peu à côté. <rire> je dirais même que pour n'importe quelle expérience qu'on fait à l'étranger, tout simplement. C'est-à-dire que, là en l'occurrence c'était l'Allemagne, hein, mais... Je pense qu'à partir du moment où on fait une expérience de travail ou même un an euh, d'études, ou à partir du moment où on vit dans un pays étranger, tout de suite, ça remet en, en question euh, son propre fonctionnement. On réfléchit sur soi, on réfléchit sur, sur les autres, on réfléchit sur les autres, mais aussi sur soi, parce que les autres nous renvoient un regard euh, voilà, différent. Ou... Oui, on est Déjà, on est face à une autre langue, donc on est obligé de faire face à des situations... Euh, Euh, imprévu ou qu'on ne maîtrise pas toujours. hein, C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les les compétences interculturelles. hein. Arriver à à communiquer, à se faire comprendre. Et je ne parle pas seulement du du point de vue euh, linguistique, verbal. hein. Donc ça, ça m'aura appris ça. hein. Peut-être un peu de tolérance, pour utiliser des grands mots. Euh, D'ouverture d'esprit, j'espère. et puis, euh, oui, qu'est-ce que ça m'aurait appris Bonne question. En fait, c'est difficile pour moi de répondre à cette question du point de vue euh, allemand. Parce que j'ai appris beaucoup de choses, étant donné que j'ai fait mes premiers pas euh, professionnels. Bon, et là, il se fait que c'était en Allemagne, que c'était dans telle ou telle structure. mais Du coup, j'ai énormément appris et énormément grandi au contact de mes collègues et qui, eux, avaient de l'expérience euh, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui étaient très ouvertes et très patientes et toujours ouvertes à la communication, pour une communication non violente. Enfin, ça m'a beaucoup appris à déstresser, à rester calme, à rester ouvert à l'imprévu et à l'autre. Voilà. Après, est-ce que c'est typiquement allemand J'en sais rien. Alors la langue, oui, ça c'est clair. Là, je suis imprégnée clair, carrément ça me joue des tours euh, après voilà euh, j'écoute euh, la radio allemande les journaux allemands euh, j'écoute euh, la musique allemande euh, plein de musiques différentes mais d'Allemagne bon, j'écoute d'autres trucs aussi bien sûr mais, mais après la culture allemande pour moi c'est un truc c'est un un, bug, un un concept très vague surtout que j'ai des amis allemands qui sont d'origine euh, turque euh, nigérienne enfin euh, ils sont allemands ils parlent allemand ils sont nés en Allemagne euh, voilà donc je ne sais pas ce que c'est culturellement, je ne sais pas si j'en suis imprégnée. Après, il y a des différences euh... oui, très typiques euh, au niveau des repas, mais après, c'est dans chaque famille très différent. Hein. Y a les... le... le fameux abbrot, hein, le, le pain du soir qu'on mange le soir. Bon, En France, on trouvera plus souvent peut-être des familles qui mangent chaud, un grand repas, un vrai repas où on s'installe, mais encore une fois... Euh... Je connais aussi des familles allemandes qui mangent chaud le soir et qui mangent qu'un petit pain à midi et qui réservent le soir ensemble. C'est très, très différent. Un cliché, c'est quand on parle de la bonne organisation en Allemagne. Attention, il y a un contre-cliché qui va venir après. La bonne organisation en Allemagne, c'est le fait que quand on est dans les gares, il suffit de regarder sur les panneaux principaux ou même sur les panneaux qui se trouvent sur les quais pour voir directement sur quel quai ou de quelqu'un va partir le train qu'on cherche. Et c'est comme ça tous les jours. S'il y a des changements, c'est marqué, mais c'est marqué. En France, à ce qui me semble... Il faut attendre jusqu'à 15 minutes avant le départ pour enfin savoir de quel quai va partir le train. Ça, en Allemagne, c'est pas le cas et c'est super, et c'est bien organisé. Mais attention, contre-cliché, euh, la Deutsche Bahn, donc la, la, les trains allemands, sont tout aussi en retard que les trains français, euh, sinon plus j'en sais rien, mais en tout cas, <rire> énormément de retard ou d'annulation. Donc là, le cliché de ponctualité et de discipline, euh, il vole en éclat oui mais en même temps c'est difficile de dire parce que moi je suis dans un domaine qui, où on est déjà par, des, enfin, par définition je ne sais pas mais on est déjà plus cool on va dire hein? encore une fois ce que je disais tout à l'heure dans une banque euh, il y aura sûrement une autre organisation du travail nous dans on n'est pas contrôlé de manière euh, très, très intense au niveau euh... on n'a pas de badge par exemple quand on arrive ou quand on ressort c'est, ça se base sur la confiance si on arrive à 8h ben on met 8h et personne va, va vraiment nous... C'est sur la confiance. Je ne crois pas que dans une autre structure, euh, hein, ce soit comme ça. Ça, je ne sais pas si c'est typiquement allemand ou pas. Hein. C'est, c'est question de positionnement. Mais encore une fois, c'est peut-être dû au domaine professionnel plus qu'au, à la nationalité ou au pays dans lequel ça se passe. Alors là, euh, ici et maintenant, non, je ne me vois pas euh, rentrer en France parce que ça ne me manque pas, c'est pas un rejet ou une fuite, hein. c'est juste que je me sens très bien ici, donc euh... bon, on ne peut jamais dire, hein, je ne boirai pas de ton mais eau, mais non, pour l'instant, je me vois pas rentrer en France. J'ai mes attaches ici, j'ai un travail qui me plaît ici, euh... non, je me sens bien ici. <rire> Ce qui me manquerait, ça serait de parler allemand parce que j'aime trop l'allemand. Ça ne s'explique pas. Mais euh, ouais. Ça, ça me manquerait vraiment d'être en France. Si à la rigueur, je rentrais en France pour, pour y travailler, euh, je pense que je rechercherais un travail qui reste en contact avec l'Allemagne, transfrontalier, international, parce que je trouve que ça fait sens, tout simplement. Surtout euh, aujourd'hui, je trouve que ça fait d'autant plus sens de rester en lien et, et de ne pas tomber dans des clichés ou pas rester dans son dans son petit côté euh, national. Voilà.